0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء نعقده اسبوعيا مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامن العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والمؤرخ والباحث والكاتب المعروف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا اقدم جزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد على تواصله في هذه اللقاءات المباركه وعلى الحاحن الشديد والمتتابع له في استمرار هذا البرنامج لأسباب أولها القبول الكبير الذي يحظى به والله الحمد من قبل فئة من كثيرة من المسلمين والمستمعات والصداء اللامحدود الذي لقيه إضافة إلى أننا لم نعذر الشيخ حتى رغم ارتباطاته المتعددة والتزاماته الكثيرة الرسمية والإدارية والعملية والعلمية التي ربما تأخذه به قليلا عن هذا البرنامج لكن ولله الحمد استطعنا أن نظفر من الشيخ بهذه اللقاءات متتابعة ومستمرة وذلك من أجل رضاكم أيها الإخوة والأخوات أعود إلى معالي الشيخ محمد مرحبا به فأهلا وسهلا بكم
1: اهلا وسهلا وشكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد وشكر الله للاذاعه مثابرتها على هذا البرنامج وكذلك شكر الله للاخوه المستمعين استماعهم وقبولهم او قبول بعضهم لهذا البرنامج وهذا هو الذي حدا بنا
0: الى مواصله الكلام فيه. اذهبكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد لا زال الحديث متصلا عن ما يعني استطعنا نسميها هذه القاره الكبرى وهي الهند بعجائبها وعاداتها وتقاليدها واحداثها المهمه عن الاسلام والمسلمين التي احتضنتها منذ مئات السنين والتي استطعنا عليكم ان يحدثنا وأن يقدم لنا شيئا كثيرا من تاريخ الهند الإسلامي الذي قد يجهله بعض من المستمعين ومستمعات مع الشيخ محمد لم يزل الحديث متصلا عن الهند وصلنا في اللقاءات السابقة وعلى مدى حلقتين عن راجستان وتحدثنا عليكم بتفصيل دقيق عنها أعتقد أن في جعبتكم أيضا بعض من المشاهدات عن زيارتكم لولاية راجستان الهندية لنستمع منها او لنستمع منكم اليها في هذه الدقائق بسم الله الرحمن الرحيم الامر
1: كما كرنتم وذكرتم من اهمية الحديث عن الاسلام والمسلمين في الهند لان بلاد الهند بلاد شاسعة واسعة والمسلمون حكموها ما يقرب من 800 سنة وهذا زمن طويل وكان بعض هذا الزمن يحكمها المسلمون فيه حكما كاملا وقد رفع الله بهم منشر الاسلام ولكنهم لم يجبروا الهنادك ولا غيرهم من معتنقي الديانات الاخرى كالبوذيين والبوذيون هم أقلية في الهند ولكنهم كانوا موجودين وكانوا أكثر من ذلك في الأزمان القديمة أكثر من ما هم عليه الآن في الأزمان القديمة ولكن سلاطين المسلمين وملوكهم وكذلك أولماء لم يجبروا الناس على الدخول إلى الإسلام كانوا خيرونهم بين أخذ الجزية كما نعرف والجزية حتى الجزية لم تكن جزية كاملة وإنما كانوا يأخذون منهم ضرائب على الإنتاج وضرائب على ما يحصلونهم النقود بدلاً من الزكاة التي تؤخذ على المسلمين نحن هنا ليس المجال أمامنا متسعة لكي نقول إن هذا إنما فعله الحكام المسلمون مطابق للشرع الشريف أو غير مطابق وإنما نحن نحكي الواقع لأن بعض العلماء المتآخرين قد أخذوا على الملوك والزعماء المسلمين الذين حكموا الهند كونهم لم يسلم جميع اهل الهند او لم يسلم اكثر اي لم يسعوا الى ان يدخل جميع جميع الناس في الهند الى الاسلام. وبطبيعه الحال الله سبحانه وتعالى يقول ما لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن لا نستطيع ان نلومهم ولكن نستطيع ان نزن اعمالهم بميزان الشرع الشريف فما وافق الشرع فنحن نقول ونقبل وما خالفهم فإننا نرده عليهم وربما يكون لبعضهم اتهاد في أمور لا نعرفها ظروف لا نعرفها والإسلام كما تعلمون هو دين يعتبر أن مرحلية الدعوة مهمة وكذلك أيضا ينظر إلى الظروف المحيطة بالدعوة من غير أن يفرط في الأصول الصحيحة المعتبرة للإسلام بالنسبة لما كرمتم وأشرتم إليه من أننا تحدثنا في الحلقة السابقة عن ولاية راجستان وهذا صحيح ولكن بقي في في الحديث عن تلك الولاية أشياء ربما لا تكون كلها أساسية ولكنها من الأشياء التي ينظر إليها السائح ومن الأشياء التي ربما يحب بعض المستمعين أن يستمعوا إليها ونحن في الحقيقه نعرض ما كنا رايناه وما سمعناه مما يتعلق بما رايناه على الاخوه المسلمين. ليس مرادنا من ذلك ان يقولوا اه ان هذا طريفنا وان هذا ليس طريف، وان المراد بذلك هو عرض الحاله حاله المسلمين وحاله البلاد كما يرى السائح عرضا اه مجردا. نعود الى مدينه جيفور التي هي عاصمه ولايه راجستان فنقول انني تجولت فيها بصحبه الاخ الكريم عبد الباسط ذاكر وهو يعرف العربيه وشاب وابوه عالم مؤلف من اهل مدينه جيفور والمسلمون في جيفور نسبتهم هي 20% كما سبق ان ذكرت فنحن تجولنا في المدينة على اقدامنا حتى يكون ذلك ابلغ لان نرى كل ما نريد رؤيته ونقف على ما نريد ان نقف عليه وهذا اسهل من ان نتجول فيها راكبين لان الركوب يحرمنا من الاطلاع على دقائق بعض ما نريد ان نطلع عليه وخرجنا من هذه الجولة بانطباعات او كما نقول بافكار منها اولا ان المسلمات ونحن نكرر بان عدد المسلمين هو عشرون في ان المسلمات متحجبات ولكن اغلبهن يستعملن النقاب أي البس يغطينا وجوههم ولكن يتركن مكانا لعيونهم وأحيانا يتركنا نصف على الوجه ظاهرا من أجل أن يرين الطريق بدون بدون حجاب وهذا هو الذي يسمى نقاب وأما الهندوكيات والهمادك يؤلفون 80% من سكان المدينة فإنهن لا يعرفن الحجاب أصلا لا ليس معنى ذلك انهن كن متحجبات ونزعنه ولكنه انهن لم يعرفنه في الاصل وليس في الديانه الهندوكيه حجاب ومع ذلك نرى ان الفساد والزنا والفجور في نساء هنادك اقل من في نساء الكفار من الاوروبيين والغربيين ومن لف لفهم وربما كان مرجع ذلك الى التقاليد الهنديه القديمه التي تحكم سلوك الناس هنا ومن ذلك علاقة الرجل بالمرأة ولكن المسلمين والمسلمات ولله الحمد معروفون بالعفة ومعروفون بالستر اكثر من الهنادك وهذا امر طبيعي لما يتركه الدين الاسلامي الحنيف من اثر على حياة الناس سواء في الهند وغيرهم ومن الملاحظ في المدينة ان البقر معظم فيها لأن أهلها كما قلنا همادك يعظمون الأبقار ولذلك لا يسمحون بذبح البقر أصلا ولا يسمحون ببيع لحم البقر في الأسواق بخلاف ولايتين أو ثلاث من ولايات الهند وعلى رأسها ولاية البنغال الغربي التي عاصمتها كلكتا فإنها تبيح. ذبح البقر وتُبيح بيع لحمه مع أن على أكثرهم من الهمادك وكذلك ولاية كيرلا في الجنوب تسمح ببيع لحم البقر ولذلك رأيت بنفس قطعان الأبراء الأبقار قادمة من الشبال الذي لا يسمح بذبح البقر إلى كيرلا حيث يذبح البقر هناك ويبيع لحمه علناً اما ما يتعلق بالابقار فلا ينقضي العجب من معامله اهل الهند من الهندوكيين للابقار مثلا هذه المدينه رايتها هي ظاهره غريبه بالنسبه لي انا الذي عشت في الجزيره العربيه والذي انا من اهل الجزيره العربيه وهو ان كل العربات التي تجر الاحمال فيها هي على الابل واكثرها الجمال بخلاف بقيه مدن الهند فاكثر مدن الهند آه العربات تجرها الثيران لان الثيران آه غير مقدسه عند الهنادك فمن العجيب ان يرى المرء ثورا عليه حملا عربه على المحمله باشياء ثقيله وصاحبه معه عصا وينتهروا واحيانا يضرب ويمر الثور لو كان عنده عقل بالبقرة وهي جالسة متبخترة في الشارع لا يستطيع احد منه ان من يضربها ولا حتى ينهرها الا بسهولة وبرفق لانه يقدس البقرة ولكنه لا يقدس الثور وهذا عجيب لان الثور هو كما هو ابن البقرة او ابوها ولكن هذه من عجائب الهند ومن عجائب الهند في هذه المدينة انني رأيت جانبا من السوق آه يسمى سوق التنبول وهو كله يباع في التنبول اي خاص التنبول والتنبول يحتاج الى آه حديث طويل ولكننا لا نريد ان آه نضيع الوقت بالحديث عنه كله انما نشير له اشاره فنقول ان التنبول له ورق يشبه ورق الاترج اي اكبر من ورق البرتقال قليلا اكبر من ورق شجر البرتقال قليلا وهذا التنبول آه هو يخرج على ضعيف ولكنه يوضع بجانب شجرة قوية فيتسلقها ويتعلق بها يأخذون الأوراق منه كل يوم على طول السنة ويضعون في هذه الأوراق شيئا يسمونه الفوفل الفوفل شجر كبير وله ثمر آه يقلل الفوفل آه على قدر الليمون وأحيانا أصغر قليلا الليمون البنزير فيكسرونه ويأخذون منه كسرا صغيره ويضعون في وسط في وسط ورقه التنبول الخضراء منه ثم يضعون عليه شيئا من التمباك وتأمل التمباك الذي هو اوراق الدخان الخضراء شيئا قليلا مسحوق ويضعون معه ايضا نوره والنوره هي الجير فهذه الاربعه هي اركان التنبول ويظلوا كلها يلفونها بورقه التنبول ويظلون يمضغونها ولكن نظرا لان لانه يتحلب مع الريق تنباك وهو سم كما نعرف مضر اذا دخل الجسم وكذلك النوره فانهم يبصقون ما يجتمع في ريق الاكل منهم او الماظذ منهم للتنبول ويبصقه في الشارع لذلك يجد وبصقه احمر لان التنبول اذا ضغط واذا علك فانه يكون يصبغ الفم باللون الاحمر فهذا البصاق الاحمر يراه اليوم يرصى شوارع الهند ويذكر بعض البلدان التي تغرس اشجار الزهور، هنالك اشجار اوراقها كالزهور حمراء، تغرسها حتى اذا حركها وتناثرت اوراقها وسقطت على الرصيف فتره استمتع الناس بالوانها، ثم بعد ذلك تبعد فهذه هذا البصاق الاحمر ربما كان عوضا عندهم اه اذا كانوا فكروا في ذلك عن مثل اوراق هذه الاشجار التي هي كالزهور. هنالك من العجيب شيء اه مناقض لبعض هذه الاشياء التي بعض الاشياء التي نراها الان وهو ان عندهم سوق للزهور. وهذا السوق سوق كبير والزهور فيه اه كثيره متنوعه ولكن اكثر هذه الزهور هي ذات اللون الارجواني اي الاحمر الفاقع الذي يميل الى الزرقه وهذه الزهور تبيعها عجائز وهذا امر عجيب معظم الذين تطلبت ان ارى شابا او شابه يبيعون هذه الزهور فلم اجد الا عجائز فتعجبت لان الزهور في الخارج كثيرا ما يبيعها اناس منظرهم ينسجم مع منظر الزهور ولكن هؤلاء خلاف ذلك وتعجبت من انه ياتي اناس عليهم مظاهر الفقر والمسكنه فيشترون الزهور فسألت اخواتي كيف يجتمع هذا لان الذي عليه مظاهر الفقر والمسكنة يكون مشغولا بأمور الدنيا ومن تحصيل المعاش ومن تحصيل الملبس عن شراء الزهور بالمال والانفاق عليها فذكروا لي ان هذا صحيح ولكنهم يشترونه لانه جزء من تقليد ديني عندهم من الدين الهندوكي اي ان بعض العبادات تتطلب أن يحضر الإنسان معه شيئا من الزهور لذلك صار للزهور سوق كبير وصار لها رواج وهذا هو السبب وإلا فإنه لا يتفق مع حالته لأن الزهور هي طرف شراء الزهور هو ترف ومدنية كما نحن نعرف هنالك شيء آخر أيضا قد يكون منسجم مع بعض هذه المناظر وهو أن المدينة حتى في سوق البيع والشراء يحف بكل شارع من شوارعها ملاصقا للرصيف قناة, قناة منخفضة وهي ليست قناة كبيرة ولكنها منخفضة ومبلطة بالاسمنت ربما كانت مبلطة بمادة اخرى قبل اختراع الاسمنت وتخرج اليها المياه المستعملة من البيوت فتصب فيها ثم تذهب الى مكان منخفض وإذا جاء المطر فإنه يحملها وينظفها ولكن إذا تأخر المطر ركض بعضها وصار منظرها سيئا ورائحتها خبيثة هذه من الأشياء التي يراها السائح ولكن لا ينبغي ان يسارع المرء فيقول ان كل ما في هذه البلاد هو من الاشياء غير المحببه فيلاحظ الانسان ان رغم مظاهر الفقر ورغم مظاهر التخلف على السكان فإن معاملتهم للغريب هي معامله جيده ولا اذكر انني لقيت احدا من انني قابلت احدا منهم فقابلني بشيء اكرهه من المعامله فلم ارى احدا يحاول ان يغشني او ان يأخذ ما معي او حتى يسي الي او يتقدمني اذا سرت في مجلس فهم على غاية من التهذيب في هذا الامر وهذا امر عجيب ويرجع ذلك الى انهم اصحاب مدنية قديمة ولكن غلبت عليهم الخرافات التي دخلت في دينهم وحرفتهم عن كثير من مقتضيات الفطرة
0: السابق الله مع الشيخ محمد معالي الشيخ ذكرتم أثناء حديثكم الماضي واستطرادكم قبل قليل زيارتكم لبعض المشاهدات الغريبة والتي تنبي عن الديانات التي كانت موجودة ويدين بها البعض هل ممكن أن نستمع إلى تلك المشاهدات التي وقفتم عليها؟
1: لقد حاولت منذ أن وصلت الهند لأول مرة وبعد ذلك عدة مرات أن أدخل المعابد الكبيرة الهندوكية ليطلع على ما فيها هذا أمر طبيعي مثل ما يدخل إنسان إلى أي معبد لا يعتقد بصحته ولكنه يريد الاطلاع فأخبرني الأخوة المسلمون بأن الهنادك لا يحبون أن يدخل أحد إلى معابدهم الهندوكية لانهم يزعمون ان الاخرين الذين ليسوا من الهندوكيين انهم نجس وان انهم انجاس يعني كل ما يدخلون وهم غير دوكيين انهم انجاس وان الهتهم تعرب من المعبد اذا دخلها شخص نجس اي غير هندوكي وفي هذه البلده حاولت ان ادخل ايضا فحد احد المعابد فاخبروني الا انهم قالوا ان هناك معبدا صغيرا يمكن الدخول اليه معبد الهندوكي والحقيقه انه هو تبين انه ليس معبدا كاملا ولكنه جزء من معبد او انه معبد ل قصه او حكايه في دينهم مشهوره ولا اعرف تفصيلها ولكننا دخلناه فوجدنا فيه من أهم ما فيه أولا تمثال البقرة ولا يكاد يخلو معبد معابدهم بل لا يمكن أن يخلو معبد من المعابد الدينية الهندوكية من تمثال البقرة أحيانا يكون كبير وأحيانا يكون بحجم الحجم الطبيعي وأحيانا يكون أصغر من ذلك ولكن هذا المعبد وجدنا فيه تمثالا لمخلوقة غريبة قالوا إنها جنية وأنها مجنحة أي أن لها أجنحة راكبة على حية هذا هو التمثال الذي رايناه داخل المعبد ولا قصه في ديانتهم والعاده هم ان السادن ونحن وجدنا هنا الذي هو كالبواب او الخادم للمعبد يكون عنده علبه في هذه العلبه شيء من الصبغ فكل من تبرع على المعبد ولو بشيء قليل غمس السادن طرف اصبعه ثم وضعه بين... على جبهة الرجل في ما بين في فوق ما بين عينيه الرجل أو المرأة المتبرع حتى يكون هذا شهادة له بأنه قد تبرع على المعبد وهذا الرجل عمل نفس الشيء مع أناس دخلوا والحقيقه ان هذا لا يعطي فكره عن معابدهم ولكنني سبق ان حاولت واعطيت السادج مبلغ من المال في احد المعابد فادخلني الى معبدهم فلم اجد فيه الا تماثيل للبقره وتماثيل لجانيش الذي هو ادمي جسمه جسم ادمي ولكن رأس هو راس فيل. وخرجت من هذا المعبد الصغير واذا بجواره للاسف الشديد ما سماه صاحبه مزار او مشهد وهو قبر رجل قال الساد عنده, عنده بواب وساد لانه يقبض من الناس التبرعات يحتار عليهم ويقول ان صاحب هذا القبر هو رجل صالح جاء من مكة والدعاء عنده مستجاب ثم بعد ذلك يطلب من الذين يتنينه ان يتبرعوا وقد انكرنا عليه ذلك ولكن انكرت عليه ذلك وقلت هذا يا رجل لا يجوز اذا ما الفرق بين معبدكم ومعبد الحمادك الذي الدعاء يستجاب في المسجد وفي مواطن الدعاء ولكن هذا قبر عليه بناء وان لم يكن البناء شامخا وعندما قلت له ذلك اسرع موافقي اسرع مرافقي الاخ عبد الباسط الباكر يبتعد كثيرا فقلت له وهو حذر قلت لماذا قال سوف يضربنا الرجل اذا قلنا له هذا كيف تجر ان تقول له قلت له لا لم ضربناه بالفعل لم يضربنا ولله الحمد لا هو ولا غيره وقد اكملنا جولتنا في المدينه وتكثر المظاهر الهندوكيه في المدينه لان معظم السكان من الهنادكه ولسبب اخر وهي انها كانت محكومه حكما داخليا بامراء او براجات من الهنادك وحتى في زمن قوه المسلمين كانت كان ملوكها يخضعون لملوك المسلمين ويؤدون لهم الضرائب التي يريدونها، ولكنهم كانوا يبقونهم على الحكم الداخلي بما يسمى استقلال داخلي في الوقت الحاضر ولكن الى ذلك تكثر الجوامع فيها حتى ان المسايد فيها ربما كنت ذكرت في حلقة سابقة بلد عددها مئة وخمسة مسجدا ورأيت مسجدا ضخما اكبرها مسجد يسمى جامع مسجد وهو على شارع جوهري بازار اي على سوق الجواهر وهو من انفس الاسواق عندهم وان كانت تغيرت الحال به فلم يبقى سوقا للجواهر وحدها وانما بقي سوقا للبيع والشراء اذكر اننا تعبنا من السير يعني هذه من الطرائف التي حصلت من مرافقنا على عبد الباسط فاخذنا ركبنا ركشة قلت له نخذ سيارة أجرة تاكسي فقال اولا التاكسي قليل وثانيا غالي ولا داعي لذلك ثالثا التاكسي يسرع وهو محجوب فيبغي ان نركب على ركشة والركشة هي دراجة لها ثلاث عجلات السائق يدير آه العجله آه الواحده هذه حتى تسير الركشه وفيها مقعد لشخصين فالواحد الذي يركب فيها او الشخصان الذي يركبان فيها هو يرى الناس ولا آه ويرونه طبعا ولكنه يتمتع برؤيتهم بدون ان يتعب ركبنا على هذه وعندما اخذ صاحبها يجاهد في تحريكها من الارض لاننا راكبين عليها لاننا راكبون عليها ونحن اثنان قال مرافقي لك عبد الباسط عبد الصمد وهو رجل ملتزم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وهو يشير الى السائق ان الله سخره لنا بان يركبنا فقلت له نعم ان 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 انه فعل ذلك في مقابل ضئيل وهو انه اركبنا بخمس ربيات الجوله وتساوي في ذلك الوقت نحو ريال ونص اتممنا الجولة بان دخلنا الى حديقة اسمها رام سنج اي حديقة رام ورام هي معروف واضافة الى والاسم هي مضافة الى اسم ملك يسمى رام سنج ورام هو الههم المعروف وسنج هي فيما يظهر لي بمعنى عبد او ما اشبه ذلك هذه الحديقه يزورها الناس لان صاحبها اراد ان تكون حديقه هنديه بعيده او ليست حديقه اسلاميه لان معظم الابنيه المشهوره في البلاد والمعروفه والفاخره هي على الطراز الاسلامي المغولي اي الذي ازدهر في عهد حكم المغول فولكنه لم يستطع قالوا لم يستطع يفعل ذلك انه لا يوجد فن هندي خالص للبناء ولا غيره، بنى فيها قصرا وجعله متحف وتجولنا في آه في هذه الحديقه واستمتعنا بما وفيها من الغرائب ولكن ايضا تجولنا وبصحبه الاخ الكريم عبد الباسط الذاكر على بعض المظاهر الاسلاميه مثل مسجد يسمى مسجد القرشيين، هكذا اسمه مسجد القرشيين ومطعم اسمه مطعم سلاطين المغول بذلك ثم الأهم والأعظم من ذلك هو جامعة الهداية الهداية الإسلامية وهي جامعة إسلامية خالصة يسكن الطلاب فيها ويعيشون ويأكلون ويشربون وتوفر لهم الجامعة كل ما يحتاجون إليه إلى جانب الدراسة الحديثة الدراسة الحديثة بمعنى الدراسة الإسلامية على الطريقة الحديثة وكذلك هي في مظهرها كبيره واسعه تبلغ مساحتها 200 فدان وهي افضل واحسن مظهرا من الكليات الحكوميه ومن الابنيه الحكوميه حتى حديقتها احسن وافضل من الحدائق الموجوده في البلاد من جهه المظهر وكل ما تقدمه هذه النفقات هي تبرعات والسبب في كثرة التبرعات وثقة الناس في مؤسسها الشيخ محمد عبد الرحيم المجددي جزاه الله خيرا
0: أحسنتم أذهبكم الله معالي الشيخ محمد استاذنكم في هذه اللحظات متوقفا عند هذا الحد على أمل أن يكون لنا معكم لقاء قادم بإذن الله تعالى لتواصل الحديث عن مشاهداتكم الرائعة عن الهندي وغيرها أيها الإخوة والأخوات كنا وإياكم مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والمؤرخ والكاتب المعروف متحدثا لنا عن رحلاته المشهورة والتي كان حديثنا فيها هذا اليوم عن راجستان الهندية نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة